0: direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias com Vingadores Ultimato é como se a Marvel barra Disney chegasse ao fim da primeira etapa de consolidação de seus super-heróis no cinema, um processo iniciado com o um ótimo Homem de Ferro 11 anos atrás até aqui, a história dos heróis da Marvel é inegavelmente uma história de sucesso com bilhões de dólares em receita e a criação de uma nova mitologia global e é para falar tanto do sucesso comercial, artístico e do impacto na sociedade que hoje o programa vem com uma escalação diferente. Constantino, Fiusa e nós ganharam uma folga e trouxemos hoje o youtuber Dionísio Zamêndola, que escreveu um ótimo artigo sobre os Vingadores aqui para a Gazeta do Povo e o escritor Martim Vasques da Cunha, autor do livro A Poeira da Glória. Aos ouvintes, um aviso. Vamos cuidar aqui para não dar muitos spoilers, mas eu não vou garantir nada, então cuidado aí, fechem os ouvidos a gente vai tentar avisar antes quando eu for dar um spoilerzinho aqui, mas às vezes pode escapar um ou outro então não reclamem com a gente aqui não adianta então eu vou começar com Dionísio nosso convidado, o Martim já é figura conhecidíssima aqui O meu, Dionísio também, né, já fez dois Oscars sem lacre então eu vou começar Dionísio, falando de um uma coisa muito interessante que você falou naquele, naquele artigo que você escreveu para a Gazeta e para quem estiver ouvindo eu vou deixar o link é, é, aqui na matéria do podcast, eu vou começar a perguntar para você, é, dessa mitologia que foi criada... É, como que essa mitologia pode ser encarada hoje em dia diferentemente da mitologia mitologia tradicional que a gente tem aí de séculos, milênios, do, começou com os gregos, Zeus, é, Mercúrio, Afrodite, Baco, etc e tal, Hermes, enfim. E aqui a gente tem essa releitura com os quadrinhos a partir ali do, do, dos anos é, 20, 30, a Era de Ouro, a Era de Prata, enfim. É, dá esse background aí para os nossos ouvintes, Dionísio.
1: Opa, Dionísio, prazer estar tá por aí falando com vocês sobre Marvel, sobre quadrinhos, essas coisas todas. É, muito obrigado mesmo pelo convite. E, bom... Eu falei um pouco disso aí no artigo, né, como você bem falou, que eu trato um pouco é, da Marvel, mas na verdade a história dos quadrinhos também, como que eles terminam é, mimetizando e incorporando muito daquilo que a grande mitologia sempre é, apresentou para nós, que é a jornada do herói, é, como que você... Enfrenta os seus grandes desafios, o poder dos deuses para enfrentar é, o caos do universo às vezes essas coisas todas, né? Eu acho que tem aí é, que você vai perceber muito nos quadrinhos é o seguinte: é, na mitologia o, o qual que é o grande mistério, o que que é a mitologia? A mitologia é encarar o desconhecido da vida e o desconhecido para os gregos, para os egípcios, que é mais ou menos onde começa ali a nossa história, e mesmo para os nossos primatas de antigamente, é, o desconhecido é basicamente a natureza, os caras não tinham a menor noção de como, por exemplo, por que acontecia uma tempestade, como que um vulcão entrava em erupção, então para eles o desconhecido era isso, e uma forma de você domar o desconhecido é criar justamente, é, racionalizar ele através dos mitos e das lendas, isso aí é um passo. Na era moderna, os quadrinhos, em especial aí é, a DC Comics, mas também a Marvel, eles vêm lidar com o quê? Com um novo tipo de desconhecido, que é basicamente a tecnologia moderna, né? Que é basicamente a tecnologia, não, desculpa, a ciência moderna, a, a ciência, a era nuclear, essas coisas que a gente, por mais que a gente entenda e conheça, é, sempre fica uma dúvida sobre o que está ali e o que não está. Então, é, esses personagens, esses heróis, eles terminam ajudando a gente a entender e a lidar com o desconhecido contemporâneo. O desconhecido contemporâneo é a ciência, é o grande mistério que abarca é, a nossa existência hoje em dia
0: perfeito no que que dif... é, bem, agora se deixou bem claro o, o, as diferenças e o que, no que que difere esse, essa época dos quadrinhos para agora essa nova releitura da Marvel em Dionísio já, já vou para você Martin Só, não, tô Mart...
2: tranquilo aqui tô, tô, tô sossegado maravilha é. o Martim pode complementar também
0: claro, não, o Martim complementa depois pra gente, tranquilo
2: não, vamos lá, vamos deixar o Dionísio dar a aula hoje eu sou só um aprendiz perto do Dionísio
1: primeiro a gente precisa definir uma coisa aí Johnny é, nessa questão da mitologia e como que ela mudou a época dos quadrinhos para aquilo que a gente vê no cinema hoje, uma coisa a gente tem que ressaltar muito, é, que é como a DC Comics e a Marvel lidam com os mitos, né, a DC Comics lá nos quadrinhos da década de 40, ela se inspirou muito mais diretamente é, nos grandes mitos gregos e romanos para construir os seus personagens maioria dos personagens da DC Comics tem uma origem que é realmente mitológica a Marvel Comics especialmente esses personagens que a gente conhece mais hoje em dia como o Homem-Aranha Tony Stark, o Homem de Ferro eh, os X-Men eles surgem eh, na década de 60 então a inspiração deles do Stan Lee, do Jack Kirby em especial para esses personagens não é tanto a mitologia mas o homem comum eh, a, enfrentando e encontrando é, um poder na ciência é, na tecnologia e como que ele lida com isso, então eles são menos mitológicos, eles são mais falhos os personagens da Marvel, por isso que de certa forma é, a transição dos quadrinhos para o cinema não dá um hiato muito grande então na verdade você tem essa percepção de que você está vendo os personagens hoje no cinema que são personagens é, míticos de certa forma, mas que são muito humanos, então isso é muito interessante que eu acho que a Marvel consegue fazer que quebra um pouco essa ideia de que você está vendo super homens é, enfrentando todo qualquer desafio e vencendo-os na verdade o que você tem são pessoas comuns ou extraordinárias que em determinadas situações é, conseguem superar os seus defeitos e enfrentar o mal que que acomete especialmente o coração deles, né? Acho
0: que essa é a grande característica dos personagens da Marvel. Muito bem. Martim, com, com você agora, tudo bem? Tô vivo. Maravilha.
2: Martin, tá fazendo eu... conta? Não, não tô. <risos> <risos> então, é, então vamos lá, vamos pagar a conta eu aí assinar a
1: fazer, Aqui é <risos> assim, para cada vez que a gente falar, a gente vai falar um Jabá. Aqui, pessoal eu tô pacado. que
2: nem eu tô que nem o Peter Parker nos quadrinhos originais, só quase tirando foto de aracnídeo para ver se eu pago a conta da Tia May, entendeu? <risos> <risos>
0: Ou entregando a pizza com aquela mobilete, né? Que nem no filme.
2: É, exatamente. É, essa referência é pra quem realmente leu os quadrinhos, né? Porque todo mundo pensa que a Tia May e é a Marisa Tomei agora, né? Que o Tom Holland é um Peter Parker... Do subúrbio, num, num queens higienizado. Pouca gente lembra que naquela época o Stan Lee mostrava, né? Que o, 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 o Homem-Aranha mostrava num, morava num queens sujo imundo e ele tinha problemas de grana. Mas enfim, vamos lá. Qual é a pergunta?
0: Então, vamos lá. Pois é, você. Pegando pelo lado que você conhece bastante do, do, do cinema e tal, a gente costuma haver um, um tipo de de separação, né? aquela separação que os americanos é, falam de low brawl e high brawl, é, você encara o, os méritos artísticos de toda essa série da Marvel, de que forma? Você acha que tem méritos artísticos ali? Tem coisas que, que vão ser perenes? Ou é muito a moda do momento que nem sei lá, que nem as comédias românticas aí que duraram 30 anos, até que hoje em dia você não tem mais praticamente comédia romântica no cinema, super-heróis entra nessa seara ou, ou vai ser algo que veio pra ficar e a, a Marvel e a Disney colocaram esses filmes no, num patamar diferente e, enfim, talvez a DC também tenha feito isso em um, um ou outro filme, como que você vê isso?
2: Não, é, é, bem, vamos lá, é, em primeiro lugar eu não vou ser bonzinho como você, Jones, que ficou falando pro o ouvinte que vamos tomar cuidado com spoilers, etc, eu só vou falar de spoilers, eu não tô nem aí se o ouvinte vai reclamar, entendeu, tem uma semana que o filme foi lançado, então as pessoas tiveram tempo suficiente para é, ver o filme, então é spoilers à roda, né, é, então o que acontece, vamos lá sobre a sua pergunta, um, eu não acho que comédia romântica parou em primeiro lugar, eu acho que elas continuam, o problema é que a qualidade delas que decaiu muito né? comédia romântica é um gênero clássico no cinema, como provam os filmes da década de 40, 50, os filmes do Uri Allen, os filmes do Rob Reiner, principalmente o Harry Sally feitos um para o um outro. E esses filmes eles, eles garantiram né, o seu posto na história do cinema. Então, eu acho que o gênero comédia romântica não é que decai. não é que não existe mais. É um problema de que ele se tornou um gênero formulaico, e com isso, simplesmente os realizadores eles não encontram mais novas maneiras de dramatizar um relacionamento amoroso né? então eu acho que não é um, um problema do gênero em si mas sim de quem ou o que fazem com o, o, as regras desse gênero o mesmo se aplica aos filmes de super-herói né? sempre existiram é, filmes ou seriados né, de super-herói, uh, lembre-se que uh, na década de 30, 40, você já tinha seriados né, de cinema sobre o super-homem, sobre Flash Gordon, sobre o que for. Uh, tem um
0: bom filme, e... né, Esse do... do, do oh... O cara do Argo, <risos>
2: esqueci. É, não, tem um, filme, tem um filme muito bom mesmo, com o Ben Affleck, ben Affleck. tentando... Um dos caras que... É o George né, Reeves, é um né? Homem, eu acho que era uma vez em Hollywood, alguma isso. coisa do tipo. E então eu, é um bom ori... filme, tem a Diane Lane, etc. Isso. É, 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 eu me esqueci agora, tem que procurar aqui. É o Hollywood ele, Land, ele tem...
0: o George Reeves. Isso,
2: isso, isso exatamente. É, é um bom filme, é um bom filme. É, mas enfim, sempre existiram... Esse, esses filmes né, de, de super-heróis, ele nunca deixou até que na década de 60 você tem um visual Camp né, Kit, que é do, do Batman com Adam West e o Burt Young na década de 70 você tem um seriado do Homem-Aranha né, com Nicholas Hammond e, década de 80, você começa a ter as superproduções, né? O gênero de super-herói passa a se tornar, é, vamos dizer assim, aquilo que se chama blockbuster, ou seja, o arrasa-quarteirão que, junto com estratégias de marketing, ele pode não só pagar o filme per si, mas pagar todo o ano de lucro de um estúdio ou de um distribuidor. Não, mas sabe por que eu não botei o super-homem? É, porque não teve tanto impacto de marketing quanto o Batman, mas enfim, eu entendi não, não, mas,
0: é, mas você tem razão nisso né, Martin? porque o, o, quando saiu o primeiro Super-Homem cinematograficamente, e, enfim foi um blockbuster pagou 2 milhões de dólares só para ter o Marlon Brando mas é, quem realmente fez uma super estratégia que, A Pepsi tinha propaganda vinculada e no, Enfim, tinha toda aquela, aquela cadeia de marketing é, junto Foi é, é, é o é Batman que na minha,
2: é, Exatamente, na minha linha de raciocínio eu estava pensando dessa maneira É claro, é que é, é, o Super-Homem, o filme do Richard Donner Ele virou um orconcur Então é, é, eu acho que ele é um outro píncaro Até em termos de qualidade perto do Batman do Tim Burton, mas quando eu tô falando em termos de blockbuster, em termos de marketing e justamente isso você não tinha só o filme entendeu? Você tinha boneco você tinha figurinha, você tinha é, lanche do McDonald's você tinha lanche, lanche do Burger King sim, é, lancheira e é, etc uma série de coisas né uhum. é, por exemplo o... o, o o super-homem do Richard Donner, você tinha a trilha sonora do John Williams, que era sensacional. Mas o Batman do Tim Burton, por exemplo, investiu no Prince para fazer justamente um disco cheio de hits. Na época, o Prince era um dos cantores mais é, célebres que existiam na, na, no mercado fonográfico. Então, era mais ou menos isso que eu tava falando. Mas, enfim, é, coloca também o super-homem do Richard Donner aí, em 78, que é, tá bem. Mas eu acho que em 89 o gênero de super-homem se torna... É, realmente... um blockbuster... estrito-senso... É, e é, teve aí... os altos e baixos... Né? o gênero foi meio claudicante até porque a própria Warner... Então, dona, da DC, é, perdão, é, dona da DC... ela destruiu a franquia do Batman... com os filmes do Joel Schumacher... teve... nesse meio tempo uma certa revalorização... pela Marvel na franquia do X-Men feita pelo Bryan Singer mas não havia é, atingido por exemplo o, 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 vamos dizer assim, os píncaros de glória é, cinematográfica que o Christopher Nolan iria atingir com a trilogia do Cavaleiro das Trevas você justamente... não gosta
0: do Homem-Aranha do, do Sam Raimi? o primeiro cê, e o eu segundo?
2: Acho o Homem-Aranha Homem 2 do dois, o Homem dois, o Sam Raimi é um dos melhores filmes de quadrinhos já feitos, eu gosto muito é, gosto também do primeiro, não gosto tanto do terceiro mas ele não, o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, não chegou aos píncaros da glória como o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan é, é um belíssimo filme, o, o, a película do Sam Raimi, mas eu acho que não chegou uh, ao nível de, vamos dizer assim, complexidade temática que o Nolan impôs ao Batman dito isso uh, o gênero tem uma revolução e é isso que é onde eu queria chegar depois dessa longa introdução aqui, uh, com o projeto do Kevin Feige. É Kevin Feige ou Ke Kevin Feige, hein, Dionísios? É Kevin Feige é alguma coisa é.
1: assim é, o o g aí dele não é pronunciado então kevin feige alguma é, coisa é
2: eu, eu, eu vi eu vi algum cara no youtube falando fight mas tudo bem eu é. também achava que era feed mas enfim é, o que vai ser kevin feed agora é, é o, que, o o kevin feed aquela coisa é o kevin feed ele quando ele faz a, a o projeto não só dos filmes da marvel mas do marvel studios né porque uma das coisas que as pessoas precisam saber e eu acho que o Dionísio vai concordar isso comigo é o fato de que os filmes da Marvel que começam em 2008 o Homem de Ferro 1 não são apenas uma revolução em termos dramatúrgicos é uma revolução em termos de negócio né? o... porque a Marvel até então não era um estúdio era apenas uma produtora independente Que dependia de alguns estúdios Como a Fox A Columbia para então realizar os filmes Baseados em seus personagens é, Como eles Tudo leva a crer que Acho que foi o Avi Arad Junto com o Steve, Stan Lee E o Kevin Feige Que fizeram é, Eles não gostaram do que fizeram com o Quarteto Fantástico E com o terceiro X-Men Se eu não me engano Aí o Dionísio pode corrigir é, eles decidiram que a melhor forma deles terem controle sobre os personagens... era criar um estúdio. E aí eles criaram a Marvel Studios... que era para ser tipo um estúdio independente de blockbuster... que teria uma distribuição, se eu não me engano... a distribuição começava com a Columbia e depois migrou pra Disney. É, e o Kevin Feige estruturou o negócio da Marvel Studios já com o universo cinematográfico, ou seja, ele já sabia desde o primeiro e do segundo filme, eu acho que era Homem de Ferro e o Incrível Hulk, que os filmes iam ter uma conexão, iam contar a mesma história e que eles iam ter um arco dramático, por quê? Porque o Kevin Feige se baseava no modelo de negócio que o Stan Lee criou na década de 60 e 70 dos quadrinhos, qual era o modelo do Stanley? Olha, você é, tem uma história em quadrinhos, num volume, com começo, meio e fim, mas seria muito melhor se cada volume dialogasse com outro volume de outro personagem e você criasse um universo autônomo. Né? Isso seria excelente em termos de dramaturgia, mas também, ao mesmo tempo, seria excelente em termos comerciais, porque se você compra um gibi, você pode muito bem comprar o outro para saber. A, continu a continuação ou o complemento daquela história, e aí isso obviamente iria duplicar e triplicar o lucro da editora, que foi o que aconteceu se eu não me engano na década de 70, inclusive salvou a editora da falência e aí, o Dionísio se corrige se eu estiver falando besteira mas o Kevin Feige pegou esse modelo de negócio aplicou na Marvel Studios e ele é... aí sim ele faz esse grande impulso na indústria cinematográfica, em que o filme de super-herói não é mais um filme com começo, meio e fim como era o que acontecia com o super-homem do Richard Donner ou com o Batman do Tim Burton ou até mesmo com a trilogia do Nolan, né é, você tinha que ver um filme, mas você muito bem poderia ver outros filmes que complementariam ou continuariam a mesma história e obviamente eles foram construindo né? o pessoal da Marvel foi construindo essa, esse arco dramático chegando em, naquilo que eles chamam de crossover, né que seria a convergência dessas histórias Dentro de três fases distintas E que esse crossover se daria com Um filme da reunião daquilo que a gente conhece hoje E que já era conhecido no tempo dos quadrinhos Como Os Vingadores Então, a, a, em termos de impacto cinematográfico De dramaturgia E impacto cinematográfico de negócios Eu acho que o que o Kevin Feige fez Em termo com a Marvel Studios Foi algo que a partir de agora, a indústria cinematográfica, tanto em termos artísticos como comerciais, ela terá de seguir como um modelo de negócio.
0: E qual filme desses, é, Martim? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para o Dionísio. Qual desses filmes você acha que tem mais méritos artísticos de todos esses, desse universo, do universo Marvel?
2: olha, é, agora que a gente tem o um ciclo completo com os 22 filmes né? e, e agora tem vai ter o um início de um outro Para mim é a obra-prima do universo Marvel continua sendo Capitão América, o Soldado Invernal é um filme impecável é, do início, meio fim, aliás, uma das coisas que eu gosto muito nesse Avengers Endgame é o fato de que os irmãos Russo é, fazem referência a pelo menos duas cenas é, clássicas do Soldado Invernal, entre elas spoilers, a cena do elevador né, que eles conseguem subverter toda a suspense, todo suspense daquela cena e a cena da luta entre os dois capitães américas, o capitão américa do presente e o capitão américa do passado que aquilo lá é, é, mostra muito bem qual foi a inovação que os irmãos russos fizeram dentro do universo Marvel, Marvel, que até o Capitão América no Soldado Invernal, as lutas dos personagens, elas não eram é, extremamente físicas você sentia ali que as lutas eram meio assim, claudicantes com o Soldado Invernal você passa a ter um tipo de luta brutal é, filmada de uma maneira rápida mas sem ter aquela câmera chacoalhante do, da trilogia Bourne, né? E o aspecto físico da luta, que nesse ponto Chris Evans faz muito bem, ficou destacado nessa cena em que o Avengers Endgame se refere ao Soldado Invernal. No meu ranking, é assim... Soldado Invernal em primeiro lugar eu colocaria o primeiro Vingadores do Josh Whedon em segundo lugar eu acho que ali o Josh Whedon consegue fazer uma mistura de comédia e ação muito bem bolada e o ritmo daquele filme é uma coisa impecável é, depois eu colocaria Os Dois Guardiões da Galáxia do James Gunn e aí eu colocaria o Endgame, Guerra Civil e o Guerra Infinita eu acho que esses filmes eles têm é, vamos assim um tipo de moldura para quem for fazer agora o gênero de super-herói que vai ser que terá de ser seguido mais cedo ou mais tarde
0: muito bem Dionísios e para você quais são os filmes com o maior mérito artístico da, da do universo Marvel
1: do universo Marvel, cara, é complexo. <risos> é, eu acho que assim, eu, a primeira coisa que eu queria ressaltar dentro desse universo é que é muito interessante que você observa que você tem de tudo lá, né? Você tem filme de ação extrema, você tem filme de super-herói clássico, você tem comédia, você tem é, paródias. Você, os caras conseguiram fazer de tudo um pouco dentro desses 22 filmes, né? É, eu cheguei a comentar isso... Eu, por aí em redes sociais, em alguns lugares tudo, até lá no final do artigo, que eu enxergo, na verdade, esses 22 filmes como um único filme, no final das contas dividido em vários capítulos diferentes né é, acho que artisticamente, nesse nível, eu considero ainda o Futado Invernal realmente é o, o top do, do é o melhor filme, mais bem feito com o melhor ritmo, tudo só que ele não existiria sem tudo que veio antes e sem tudo que veio depois. Eu acho que isso é interessante. Assim, é, existe ali algo que você precisaria ter antes para poder construir o lado Invernal. né? Então, não dá para deixar ele apenas como é, o modelo único e exclusivo da coisa toda, até porque ele é, preenche uma série de requisitos que eram necessários naquele momento né, da, da cronologia do universo e que precisavam ser feitos. Né? Ser é um filme um pouco mais maduro, ser é um filme que. É, trouxesse uma nova perspectiva para aquele personagem, que é o personagem do Capitão América, e desse um fundo para ele mais interessante. Então, acho que é um filme único dentro do universo, mas que não existiria sem assim os outros. Acho que isso que é importante ressaltar. É, dito, isto, muita... dito isto, ah, mas... agora
0: passo pra parte que, que o ouvinte quer saber. O que, que você acha legal num filme, o que, que você acha mais legal no outro. Então não precisa nem fazer ranking. Manda ver aí. Fala assim, cara. Ah, esse... só, só
2: uma coisa que eu queria aí. Vamos, vamos dar uma polemizada aí. Tá muito é. papo de amigo. É, eu, eu, eu concordava com essa sua visão de que os 22 filmes formavam um filme só. Até ontem, quando eu vi uma entrevista do Anthony e o Joey Russo pra Variety. Em que o, o sujeito da Variety falou a mesma coisa que você. Ah, mas os 22 filmes formam um filme só, foi tudo planejado, é, tudo estava encaixado, como é que foi? E o Joey não, não, não. Russo falou. Não, calma, Janice, pera lá, deixa eu terminar de falar. É, e o Joe Russo falou que era um filme por vez dentro de certas, é, vamos assim, diretrizes que o Kevin Feige, é, Kevin Feige falou. É, ele, ele dava, ó, tem que acontecer isso daqui para encaixar com isso daqui, mas cada filme era tratado como se fosse um filme diferente, até porque eles tinham liberdade para é, vamos dizer assim, descobrir soluções dramáticas que depois o próprio Kevin Feige incorporaria no arco total do, dos filmes eu não sei, o que você tem a dizer sobre isso? Não, então, é, é
1: que o que acontece é assim, eu considero que são 22 filmes, são eles foram pensados de certa forma é, a partir de, a partir de um determinado ponto como uma coisa só é, só que não eu acho que assim, o grande ponto é, lá atrás, em 2008 eu acho que nem eles acreditariam que eles conseguiriam fazer 22 filmes, eu acho que à medida que os filmes foram se provando sucessos de bilheteria e sucessos da ideia, que eles olharam e falaram assim gente, é possível fazer, e aí construíram realmente toda a ideia dos é, 22 filmes unificados e que é, é, como toda boa é, história em quadrinhos, ou, como todo bom crossover de quadrinhos, você tem sim independência, tanto que foi o que eu falei aqui é, tem filmes ali que tem um gênero que é totalmente de ação tem gênero que é totalmente um super-herói clássico e tem gêneros que são, por exemplo, comédias assim, escancaradas até paródias, os filmes do Thor são umas paródias de filmes de super-heróis é uma coisa que as pessoas não sabem isso é, tá mas o terceiro, né? mas o terceiro. É mais o, o segundo e o terceiro. O primeiro que tem o, o Brennan. É que o Brennan tá, é muito pesado no primeiro filme do Thor, né? É, mas eu acho que a assim gente falar dos melhores filmes, acho que é o mais complicado, né? Se
2: quiser polêmica mesmo, nem falar quais são os piores filmes do universo Marvel. Não, não tem pior. Eu, eu, eu fiz uma revisão dos filmes recentemente, assim como você fez, Gil. É, tem uma coisa que. Isso tem que ser louvável a Marvel Studios. Você, não tem um filme ruim, tem filme bom pra médio, mas não Sim. tem um filme ruim. Você não pode dizer assim, não, esse filme é uma droga completa do início ao fim. É, tem filmes que você pode dizer assim, ah, faltou um pouquinho ali, é, não foi bem desenvolvido, ou então, né, dá uma lacradinha ali, mas são filmes que são bem feitos, tem um, um roteirinho redondinho algumas vezes, às vezes tem uns furos, mas depois... Isso faz parte do suspension of disbelief, né? Da suspensão de descrença. Mas são filmes bem executados. Por exemplo, eu acho o Capitão Marvel, né? É um filme três estrelas. Ele não é um grande filme. Mas é um filme ok. Você que, filme, que filme, Martin? Capitão Marvel. Capitã?
0: Capitã Marvel. Capitã Pô, ela Marvel. É, muito, é muito legal esse filme. O pessoal ficou criticando. Não, é
2: legal, mas assim, não é. Ó, não é um soldado invernal, entendeu? Não é nem o primeiro Vingador. Que é o, o filme do Capitão América Que é dirigido pelo Joey Johnson Que é um especialista num filme de matinê Entendeu? É, é um filme ok, mas assim Você não pode dizer que tem um filme ruim Do universo Marvel, Marvel. É diferente, por exemplo, de Batman e Robin Do Joel Schumacher Que é absolutamente intragável O Super-Homem 4 Entendeu? Não tem O super-homem né? contra
0: aquela ameaça nuclear? É esse que você está falando? É, da é
2: ameaça nuclear, entendeu? Eu, eu,
0: eu, é. eu ainda prefiro a ameaça nuclear que, que esse super-homem do, do Zack Snyder, que, é, que não é o super-homem, né? Na minha opinião. Ah,
2: sim. Aí, aí, aí é outro podcast com o Dionísio para atacar o Zack Snyder. Que é a... É o, é o novo bode expiatório do Dionísio não, não, eu nem, não,
0: nem tenho problema com o Zé, abrindo esse parênteses, nem tenho problema certo, com o Zack Snyder durante 10 anos porque o o Watchmen, falando... eu, o Watchmen vai melhorando a cada vez que eu revejo o Watchmen
2: não não, 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 o Dionísio agora vai porque o Dionísio Pronto. durante 10 anos ficou falando que o Zack Snyder era deus agora ele fala o contrário entendeu? ele fala não que não Zack é. Snyder não presta então eu não vou nem mexer nisso nunca falei que o Zack Snyder era deus não mesmo
1: não, ele fez <risos> aquele filme gay pra caramba aquele, o 300 de Esparta, o filme mais gay da história aí depois ele fez o Batman que ele vai, cada vez que você reassiste o Watchmen, você vê que é um filme pior do que você pensava que era não, olha, não, que pensei, muito legal né, o não é horrível, e aí o Zack Snyder acabou com tudo com ele enfiando a mão lá no Super Homem, no Batman e na Liga da Justiça né mas o ponto aqui não é a DC Comics não, não, não é o Zack é. Snyder são os filmes da Marvel, eu acho que assim eu, eu realmente eu fiz o, esse trabalho, né, nossa, assisti os 22 filmes, ou seja, os 21 filmes antes do Ultimato, tudo, e realmente você olha e fala assim, cara, para você achar algum filme da Marvel que seja ruim é, você tem que estar com muita má vontade, porque os filmes são, no mínimo, um excelente entretenimento assim, você olha e fala, nossa, que filme divertido que filme muito bem feito e o interessante é você fazer essa sequência, de assistir todos na sequência e eu assisti não na consequência em que eles foram lançados no cinema, mas uma sequência cronológica dentro da história, né? Começando com o Capitão América, depois o, o Capitão Marvel, depois o Homem
0: de Ferro. Pô, legal <risos> isso aí, hein?
2: É, eu fiz, eu fiz esse formato. Eu não, eu não peguei... Dionísios, é, Dionísios... De... O Dionísios, querido, querido ouvinte, o Dionísios, que será... Né, se tudo der certo, uma presença constante na sua vida auditiva em breve, o Dionísio ele tem certas obsessões, entendeu? E, e quando ele leva essas obsessões a sério ele leva muito a sério ele é praticamente um scholar minucioso da cultura pop então ele faz essas coisas, tem um thread dele na internet que ele fez no tweet dele, arroba Visitem, em que ele faz exatamente isso de forma minuciosa. É um thread que cada vez que ocupava a minha página na tela, eu falava, meu Deus do céu, não termina esta birosca. E não terminava mesmo, porque o Dionísio fez isso em minúcias. Ele é praticamente um arqueólogo do universo Marvel. É, né, é,
0: só uma... é, 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 a, é a thread universo infinito, Aí, né? É
1: a thread universo infinito. Né? <risos> é, infinito tá, é, Para acompanhar ela é mais fácil acompanhar no Instagram. Ela está mais bem... É, é, colocada no Instagram. Mas assim, eu terminei assistindo os filmes nessa ordem cronológica da história, né? Começando com o Capitão América, aí a Capitã Marvel, e aí o Homem de Ferro, e aí a sequência dos filmes mesmo. E você vai percebendo, e aí é que é legal, que você começa a perceber realmente o como esses filmes estão costurados de uma forma muito impressionante. Que você vai com um detalhe que aparece aqui, vai aparecer lá na frente, não sei o quê, é, e uma cena de ação ou um diálogo é repetido de uma outra forma, dando uma outra tonalidade e tudo, e que combina justamente por que eu saí por exemplo do Ultimato, eu saí acachapado, assim, tipo, cara, que eu bato no peito e falo que é uma obra-prima do cinema pop, o Ultimato porque ele consegue fazer referência a essas questões todas dentro do universo é, cinemático da Marvel, sem ser pesado sem ser um fã-service de quinta categoria, como, por exemplo, a gente pode ver em um ou outro filme do Guerra nas Estrelas, e trabalhando a inteligência do, do espectador no sentido de, olha, a gente está fazendo essa cena aqui, o Martins citou a cena do elevador, que o capitão entra no elevador, que faz uma referência ao soldado, ao soldado invernal, e o modo como os caras constroem a cena é muito bonito, é muito inteligente. Porque eles não entregam de não entregam de bandeja aquilo para você Tem umas piadas, tem umas sacadas e tudo E quando você vai reassistindo esses filmes Você percebe realmente que tem uma tapeçaria feita aí Que é muito impressionante E que eu acho que é imitável Dentro do cinema hoje em dia Acho que não tem estúdio é, Que tem a coragem e a capacidade mesmo De bancar um projeto desses assim porque é, é, é um fenômeno, assim... A própria Marvel vai ter dificuldade agora nessa próxima fase, né... A partir agora do fim dos Vingadores originais... Em como que eles vão conseguir é, manter o público interessado nos filmes de heróis... É, por conta do que eles conseguiram fazer nesse, nesse momento agora...
0: Eu ia te Sim. perguntar sobre isso, do, do, do futuro... Eu ia, mas eu ia deixar pro final... Mas já que você tocou no assunto... É interessante Não. porque o, 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 é, um, é um material, eles têm muito material para mexer, né? Porque eles conseguiram fazer dar certo coisas que nem o, o, os Guardiões da Galáxia que são personagens totalmente Sim. laterais, né? Nessa eu fui conhecer por causa do cinema. Eu nem, nem sabia que existiam. Não sou eu. Eu não sou um neófito em quadrinhos, mas é, também não sou tão tão apaixonado que nem você. Mas mesmo assim muita gente foi foi conhecer a, a, muito recentemente. Não e não fazia ideia do quer dizer. Foi, ele ganhou um tamanho que ele não tinha com o cinema, né? E tem outros aí que estão à espera de com, com, com essa coisa com essa compra da, é, da, da Fox pela Disney. Tem muita coisa aí para ser explorada, né Dionísio?
1: Tem, tem. Não, assim, as possibilidades são infinitas. Ainda mais com esse, agora com essas linhas temporais que eles abriram é, depois do final do, do ultimato, né? Com a, com a volta do tempo e tal. Então, as possibilidades são realmente infinitas. Acho que eles têm muita... Que eles têm muito personagem que eles podem trabalhar e brincar e usar. Podem, e podem mesmo. Só que o que eles provavelmente vão colocar muito na, na bandeja que, é, na balança, é o seguinte quando você faz uma história em quadrinhos que dá errado, sei lá, vamos chutar um personagem aqui, sei lá, motoqueiro fantasma você faz lá uma saga do motoqueiro fantasma ah, publicou lá 10 edições não vendeu tudo, o custo daquilo para a empresa, não é tão alto agora um filme de sei lá, 100 milhões de dólares de investimento é um custo altíssimo, então os caras vão ter que medir muito bem o que, que eles vão fazer e como que eles vão apresentar, é vendo o que eles conseguiram fazer nesses 10 anos com esses 22 filmes, eu acredito que eles vão explorar umas saídas bem é, bem ousadas acho que eles não vão ter, eles não vão se repetir assim. A gente se forem fazer uma nova saga, vai ser com personagens muito diferentes inusitados, assim que a gente não está nem esperando como eles fizeram de certa forma né?
0: até porque eles é. deram bastante liberdade em alguns filmes, né? por exemplo o Thor, é, esse último Thor o Ragnarok do, do, do Taika Waititi Lá, Pô, é incrível, né? Porque eles simplesmente falam, deram pra ele, assim, tem que ter uma história X, né? Tem que depois ligar com isso, mas ele fez o que quis ali, né?
1: Sim, exatamente. Então eu acho que eles vão ter que explorar muito isso daí. É, eu acho que falando aí da Capitã Marvel, por exemplo, do filme, que é um filme ok, bem estruturadinho, bem montado, tá lá. É, um, é uma coisa assim, tipo, olha vamos diminuir um pouco o acelerador agora acho que eles também pensaram um pouco nisso vamos diminuir um pouco o acelerador, apresenta o Capitão marvel e a gente vai pensando o que vai acontecer eu acho que o filme que vai dar um tom pro futuro mesmo, vai ser o próximo Homem-Aranha o Far From Home que é ele que vai, que fecha realmente essa fase, né é, os próprios irmãos russos estão falando isso de que precisa assistir o Far From Home para ver como que realmente fecha. Ele é como um epílogo ao ultimato. Então é aí que a gente vai tentar determinar é, o futuro. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte, é, que, que fala sobre o universo da Marvel, mas também extrapola um pouquinho assim. Quando vocês enxergam essas críticas hoje, é, que muita gente faz aí sobre o tal do fan service, vocês acham que é justa essas críticas e tal? O que, que vocês porque muita gente foi assistir, por exemplo, o, o, o Ultimato, ou mesmo é, assiste a série lá, o, o, é, o Game of Thrones e fica falando, ah, mas isso daí é fanservice, matou, não, não, Aconteceu isso porque os caras queriam agradar os fãs, e fizeram isso porque é pra o fã ficar satisfeito e tal. Vocês acham que essas críticas são justas aos produtores culturais, aos cineastas assim?
0: Essas
2: séries? Ah, eu, eu acho que. Bem, quer falar, Jones? Ou...
0: Eu não, eu tô aqui só para fazer as perguntas. O Dionísio está tá querendo roubar <risos> o meu lugar, mas tudo bem. Eu nem estou familiarizado com esse termo, eu já ouvi falar, mas é, para mim é, 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 é muito para minha cabeça esse tipo de coisa. Mas eu vou de, por isso eu vou deixar você comentar, Martim. <risos>
2: Não, eu. eu assim, o que estão falando de. O que falam a respeito do fanservice em, em relação ao, ao Ultimato, né? Eu acho que é em torno principalmente do, do último terço né, do filme, que é conhecido como terceiro ato, que tem aquele grande momento que todo mundo esperava. Spoilers de novo: é, da, do retorno dos Vingadores. E o outro momento também que. É, dizem que é fanservice é a hora que o Capitão América pega finalmente pega o martelo do Thor e se mostra né, apto a ter um martelo e aí ele luta com o martelo, mas só que aquilo já existia nos próprios quadrinhos né? então eu não sei até que ponto quem reclama de fanservice realmente conhece é, o cânone dos quadrinhos é, para dizer isso porque o que eu vi no Ultimato especialmente no Ultimato, foi uma leitura muito até canônica é, do que acontece com os personagens do quadrinho. Para mim, o, o maior exemplo disso é o final que dão para o Capitão América. Né? É, é algo ali que, para mim, está dentro do cânone dos quadrinhos e dão uma redenção ao Capitão América, que em hipótese nenhuma é service mas é coerente a lógica do personagem nesses 22, nesses 22 filmes então eu acho que quem fala, fica falando de fanservice e reclama disso é porque na verdade não conhece a fonte original dos personagens
1: é, eu... Dionísio, pode falar
0: não, não, fale Johnny, o que você acha disso ah, não, é, é, porque, porque eu, não, se não, eu só, eu só ia falar o seguinte se, se pudesse existir um... um um fanservice que eu gostaria era que fizessem uma saga do Guerra secretos e para colocar aquela cena maravilhosa que tem nos quadrinhos do, quando o Hulk é, pega e rasga o Wolverine no meio e joga a, a parte de baixo pra, na, 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 da, da montanha. Ele tem que sair se arrastando para pegar a outra parte dele. É muito incrível isso. Eu fico imaginando é. isso num filme. Guerras Secretas daria um, um ótimo filme. Enfim, é, ótimos filmes, né? Isso seria um bom fanservice pra mim, mas... Dionísio, fica à vontade.
1: É, pois é. Cara, na verdade, assim, eu, eu, eu falo essa questão do fanservice. Desculpe, passou o um caminhão aqui. É, eu eu puxei essa questão do fanservice porque é uma coisa que parece que as pessoas é, nunca viram filmes não vou nem, não, não precisa nem entrar no mérito dos quadrinhos, mas parece que as pessoas nunca viram filmes em sequência, sei lá, o Rock 1, Rock 2, Rock 3, é, a saga dos Indiana Jones, ou sei lá, o que mais que a gente pode pensar aqui. De Volta para o é, Futuro. De Volta para o Futuro. E qualquer, cara... É, Duro de Matar, qualquer, enfim. Duro de Matar, qualquer filme que tenha uma continuação, ela está trabalhando com fanservice. Esse que é o ponto, assim. Qualquer história contada em mais de um capítulo está tratando com fanservice. Esse que é o ponto. E o fanservice, no sentido, não, não. É que essa expressão é meio estranha, porque ela é meio moderninha, assim, esses milênios que vão no saco com isso daí. Mas a verdade é aquilo: você quer reencontrar certos personagens, você quer retomar é, certas situações e tudo, só que contando com uma nova perspectiva ou algo assim. Então, começaram a surgir umas críticas ao, ao filme dois Vingadores, né, esse ultimato e a série do Game of Thrones como ah, tal cena foi feita para agradar os fãs tal feita não sei o que, fala gente, não, os caras estão contando uma história, a cena faz sentido os caras não estão resgatando aquilo dali ou apresentando aquilo dali porque querem agradar a você, o fã que tá aí, não sei o que, não, não é isso é porque dentro da história faz sentido então eu fiquei muito incomodado com essas críticas que começaram a surgir, que você fala, gente desculpa, primeiro é, se vocês não conhecem, não vou nem falar que é a história dos quadrinhos, vocês não conhecem a história do, da, do próprio cinema, né porque como eu falei, qualquer saga que se preze de cinema, que tenha mais de dois filmes você tem esse tipo de autorreferência o tempo inteiro e reconstituição de cenas e brincadeiras com é, cenas que aconteceram antes e tudo, pô, quem não lembra do Indiana Jones, né, aquela cena em que no primeiro filme ele vai lá, tá o cara jogando as facas assim ele atira e na segunda vez que ele vai fazer aquilo ele tá sem bala
0: não, o Duro de Matar 3 é, é um monte de referência o Duro de Matar 1
2: sim, sim, um. sim não. Não, o Duro de Matar 3 é quase um remake do 1 né? inclusive tem o mesmo diretor que o John McClane ele só colocou não, o John McClane de... é, 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 o, é o personagem do
0: Bruce Willis o, 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 o diretor é o o Harling, né? do 3 eu acho que não é o mesmo diretor não, do primeiro não
2: não, 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 isso eu conheço o diretor do 2 é o Rennie Harling, o diretor do 3
0: é o John, uh, John McTiernan. John McTiernan, isso. Ou isso, é. isso. O Rennie Harling fez... Que é o diretor fez... do primeiro. Né? Diretor que é o diretor do primeiro, que é maravilhoso o 3. O é. primeiro Não, e o terceiro... O é muito bom. Muito, Não, muito bom. Não, e aquilo bom. lá é um
2: grande fanservice agora. E o vilão
0: e o vilão é irmão do Hans Gruber, pô.
2: Exatamente, é uma continuação né, direta do... do é, agora, eu acho assim, essa coisa do fanservice de... É, é gente que realmente não, não entende do que está falando, entendeu? Assim, tem, um, tem um ponto aí que a gente tem que discutir que isso se dá com todas as manifestações de cultura própria, que, creio eu que assim é, quadrinhos é uma arte sofisticada né? A história em quadrinhos é uma arte sofisticada ela é ela é uma arte que existe autores, artistas, desenhistas que pensam nos detalhes de como inovar no, na arte de, de contar uma história e eu acho que foi exatamente esse espírito que contagiou o Kevin Feige e os diretores os roteiristas no universo cinematográfico da Marvel é, é o fato de que eles queriam expandir a arte de contar a história de uma tal maneira e que mesmo tendo uma fórmula né? que muita gente reclama dessa fórmula que foi criada pelo Stan Lee mas na verdade eu acho que foi até o Dio que coloca isso muito bem, é uma fórmula em que o, o Stan Lee joga com a mudança sem na verdade mudar o essencial dos personagens é, dentro desse frame, o, tanto os filmes como as histórias em quadrinhos da Marvel eles conseguem é, dar novas gramáticas de dramaturgia né e isso é extremamente sofisticado só que como as pessoas têm essa mania de que história em quadrinhos é, é um gênero menor né, é, esse gênero passa na cabeça delas como algo que, fosse, que era mero entretenimento quando não é, na verdade é uma arte é uma arte extremamente complexa e é uma arte que tem que ser respeitada como qualquer outra arte, porque envolve ali uma dose de trabalho né, uma dose de sangue, suor e lágrimas que existe em qualquer outro meio artístico.
0: Então, ó, eu vou aproveitar. É. Espero, então, eu vou aproveitar e vou agora. Por que, que esse podcast chama Ideias? Porque a gente discute aqui as ideias por trás das coisas. E aproveitando o título do, do teu artigo, Dionísio, eu vou justamente falar sobre as questões morais, as questões que a, a, que a Disney barra Marvel querem passar com, 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 com esses filmes. E eu acho que um bom ponto de partida é o primeiro filme, né, o Homem de Ferro, que ali ele já coloca né que é um, um, um herói que não é o, o herói que a gente está não é o super homem né não é o herói perfeito é um é um cara cheio de problemas egoísta é, é um cara é, raparigueiro enfim é... rapaz <risos> mulherengo né? não sim é que eu, pra usar uma expressão mais 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 anacrônica ainda um rapaz ali né mulherengo é um cara que não tem. Ele não tem, vamos dizer assim, um, um, nada estável na vida dele, e ele acaba encontrando ali um, uma razão do outro lado do mundo, como, como é, um cativo, né? Enfim. O que, que é. O que pessoal fala muito de lacração, de não sei o quê. Eu acho que não é tanto, né? E você falou bem disso no teu artigo. Acho que. É, 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 e você até falou para eu convidar o Raso, né? Para falar dessa parte, dessa questão da, do, dos filmes é, serem voltados para família, etc. e tal. Infelizmente o Raso, hoje, bem no, no horário que está gravando aqui, ele está gravando o programa lá do MBL, lá. Que eu acho que o, o Martins já teve lá, né? É, Martim. Esses caras eles andam com ah. esses tipos agora, o É, pois é. Então. Não, ent... mas
2: o Dionísio também, né? Foi o Dionísio que fez programa sobre Thanos com o MBL. eu não. Ah. É, o Dionísio agora tá ficando velho e tá com problema de memória agora. Então. Não, foi o Dionísio, não fui eu não. Não, pô. Vale é, é legal,
0: é legal <risos> o programa, bem legal. Enfim. Não, a, é, a gente mas já mas fez, a gente já não, fez gente inclusive. Os um... de
2: Alzheimer agora.
0: E o primeiro. O, 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 o Vingadores. É eu que tô com problema de Alzheimer, eu, tô, eu já esqueci hoje o nome de um monte de coisa, eu esqueci o nome do Ben Affleck, gente, o primeiro Vingadores agora, é, quer Quem dizer, o penúltimo
2: ben ninguém se lembra de o, Ben Affleck o penúltimo o, Affleck.
0: É, o penúltimo Vingadores a gente fez um programa aqui falando do Thanos, né Martim você estava presente Sim, não isso,
2: isso, eu, isso eu me lembro eu fiz parte disso daí então mais então
0: então começa você <risos> Martin depois vai pro, pro Dionísio
2: que, que, começa você... o quê? sobre as questões morais
0: é quem que é o é, quem que é o personagem mais importante e, e, e o que leva isso na, na parte moral da dessa saga toda
2: não eu acho que assim, o... o... Os dois personagens é, é, que tem realmente dilemas morais extremos no universo Marvel Sem dúvida nenhuma são o Homem de Ferro e o Capitão América né? é, O Homem de Ferro tem um arco dramático Que ele começa sendo egocêntrico né? Enfim, um milionário lá, Howard Hughes Aliás, o Tony Stark foi muito inspirado A figura do Tony Stark é inspirada diretamente na figura do Howard Hughes até ele no guerra guerra civil ele brigar com o capitão américa porque ele quer uma, ser uma espécie de vamos assim é, vigilante globalista do mundo e chegando no guerra infinita e ultimato que ele se sacrifica né, pela vamos assim pelo pelo ser humano é, a ponto de morrer né? então a, o arco dramático dele é claro Assim como do Capitão América, que apesar dele não passar por uma reviravolta de caráter como homem de ferro, ele é um sujeito que ele é íntegro nos princípios dele, ele se mantém íntegro, né? É, apesar de toda a mudança é, tecnológica, moral que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 70 anos, em, quando ele fica congelado, mas ele tem esse drama, que aliás é muito bem explorado pelos irmãos Russo em todos os filmes que eles dirigiram, de que ele é um deslocado né? e a única maneira em que ele não se sentia deslocado era pensando na Peggy Carter e uh, uh, ele con conquista essa redenção no final do Ultimato quando ele, enfim, usa lá do, do artifício da viagem do tempo para ele viver a vida de um homem comum né? Ele não é mais o Capitão América Ele é o Steve Rogers, que ele tem uma vida comum com a Peg é, Envelheceu E passa o seu escudo De batalha pro companheiro Que é o Falcon Então é, é, fica muito nítido O arco dramático desses dois Agora, existem personagens Que vivem ao redor Desses dois sóis, por assim dizer Um deles, obviamente, é o Thor né? que, que eu acho que É ele quem passa pela modificação Mais radical no universo Marvel, né? ele é um deus que tem que se humilhar para redescobrir o seu valor no, no, no universo chegando ao ponto de que no ultimato os irmãos Russo fazem do Thor uma espécie de Big Lebowski, né? uma homenagem ao filme dos irmãos Coen lá muito divertida é... e ele no final acaba, enfim, ele é um deus mas ele vai ter que se integrar aos guardiões da galáxia e tem outros personagens, assim, a Viúva Negra, o que acontece com a Viúva Negra é muito interessante, porque há um arco dramático dela de que ela é uma espiã, ela foi um produto da Guerra Fria, e agora ela, ela né, enfim, se torna parte, quase líder dos Vingadores, enquanto eles passam por essa depressão devido à extinção que o Thanos realizou no filme Guerra Infinita, e ela tem que se sacrificar para enfim, conquistar a Pedra da Alma. Então são vários personagens Agora eu acho que o fundo, o eixo comum De todos os personagens da Marvel É, é o fato de que é, Como diria o bom e velho Tio Ben do Peter Parker Grandes poderes trazem Grandes responsabilidades Então todos têm, são seres humanos Normais tem uma grande habilidade cada habilidade traz uma grande responsabilidade que é um fardo, e esse fardo eles vão ter que aguentar, chegando ao ponto de que só tem uma maneira deles integrarem esse fardo desses poderes ou habilidades que é por meio do sacrifício ou físico, ou moral, ou psicológico
0: muito bem Dionísios
2: é, o, só para queria relembrar
1: aqui a frase do Stan Lee, que ele fala sobre os quadrinhos, como ele chega os quadrinhos é que quadrinhos é aquele é, eles mudam o tempo inteiro para manter o status quo, isso é, acontece um monte de coisa um monte de coisa para voltar tudo ao que era antes assim, que eu acho que é o que o filme é, o que esse Marvel Cinematic Universe conseguiu fazer e representar assim só que de um, um ponto talvez um pouco acima até do que você vê mesmo nos quadrinhos, né, porque isso eu achei muito interessante, e saiu uma matéria no New Frontiers Nerd, né, um texto escrito no site New Frontiers Nerd, que eu recomendo para vocês lerem, e que é a diferença dos quadrinhos para o cinema. Né. O que o pessoal também do Marvel Cinematic Universo conseguiu, é, nesse ponto, foi aproximar esses personagens da gente, porque nós acompanhamos envelhecemos junto com eles. né? Eu, é, Você vai vendo como eles conseguiram fazer algo que estava nos planos originais na época que ele fez os quadrinhos mas que obviamente a própria mídia é, não permite que isso aconteça, que é nos quadrinhos os personagens envelheciam inicialmente os personagens da, da, da Marvel Comics, é, existia uma, um tempo ali que era muito parecido com o tempo da gente, o nosso tempo real, né? o tempo dos quadrinhos é o nosso tempo real, só que a própria mídia dos quadrinhos não permite que isso consiga se fazer por muito tempo, a menos que você encerre a série com, sei lá, 5, 10 anos só que o Kevin Feige e os produtores e os diretores tal e todo o estúdio da Marvel conseguiu fazer isso no cinema, você ali acompanha realmente é uma história real, basicamente né? quase que um documentário sobre aqueles personagens e tudo, isso termina aproximando da gente eu li muita gente emocionada com os filmes com, com o Ultimato especial, porque sentiam que estavam fechando uma jornada pessoal junto àqueles filmes, cara é um negócio muito impressionante assim. é uma, é uma clave em que as pessoas no, eles conseguiram fazer essa clave com as pessoas, que eu falei, cara, que fenômeno que é isso, né, assim como também o pessoal, teve uma geração que cresceu vendo os filmes do Harry Potter tudo mas acho que o grande barato de, dos filmes da Mario foram, foram ter conseguido idealizar esse projeto, concretizar esse ideal do Stan Lee, né? de que você acompanhou uma evolução, você acompanhou arcos históricos desses personagens que alguns se encerraram é, os principais se encerraram e novos se abriram agora e o mais importante de tudo para mim também que é o seguinte que, é, é justamente aquele lado de que é, não são filmes infantis mas são filmes feitos sim para criança, e seja ela uma criança de 5, 6, 7, 8 10 anos, ou seja mesmo para nossa criança interior então você vai naquele filme é, e isso, você sai daquele filme extasiado é, eu assisti o, o comentário que com o Kevin Smith, né, o diretor, o ultra-nerd do, do mundo, assim, quem tem aí mais de, na casa dos seus 40 anos, tem o Kevin Smith como um irmão mais velho, assim. E, eu, e ele fez um vídeo, é, depois que ele assistiu o Ultimato, que você começa a ver, você tem vontade de chorar junto com ele, porque ele chora no vídeo, ele fica todo emocionado. Que ele olha e fala: Cara, é, as pessoas não estão entendendo, eu não estou falando isso aqui como crítico, eu estou falando isso aqui como um fã, como um cara que cresceu, olhando essas coisas e vai lá e vê aquele filme fantástico na, na tela... e se emociona... e ele falou que ele foi assistir com o filho dele... se não me engano... e ele se sentia... ali com o filho dele assistindo os Vingadores... como ele é, se sentiu... quando ele era criança... e o pai dele levou ele para assistir o um Diana Jones... e o pai dele culpava ele falava assim... Pô, isso aqui é o que eu via quando era criança... então existe essa questão... É, familiar... de coesão... de união entre gerações que as pessoas não enxergam, parece que não enxergam parece que só vem uma grande infantilização, quando na verdade não o que a Marvel está fazendo é justamente aquilo que a Pixar faz muito bem também que é resgatar esse sentido comunal das famílias de passar uma é, de passar um legado né, de passar uma experiência de passar uma emoção para o seu filho, para você poder conviver, para você ter isso então eu acho que nesse ponto os filmes da Marvel também conseguiram um é, atingir um nível é, que dificilmente algum algum outro estúdio vai conseguir fazer é, tão cedo assim esse 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 é, esse momento emocional com as pessoas essa ligação emocional com pessoas e que transmitem de geração para geração a paixão pelo cinema a paixão pelo quadrinho porque a paixão pela arte porque também tem uma coisa aí que o pessoal também fica muito reclamando, que é: ah, mas os Vingadores entrou em 80% das salas, tem que ter cota para cinema. Gente, o que os Vingadores, o que a Marvel está fazendo é justamente mostrando para as pessoas o quão importante é o cinema, o quão importante é a imaginação. É, você criar fãs de cinema não é fácil. E o cinema é encantamento, o cinema é maravilhamento. Não tem nada mais maravilhoso que um bom filme de super-herói na sua tela pra você olhar e falar assim, cara, como é legal ver um filme numa tela grande, né? Pô, deixa eu testar aqui e ver um outro filme também, sabe? Quantas pessoas não foram ver, sei lá, um filme diferente do Robert Downey Jr. por causa do papel do Tony Stark? E assim vai. Obviamente, o volume talvez nunca... Obviamente o volume não vai ser o mesmo é, Desses grandes filmes blockbusters Mas você atrai, você conquista Você mostra a importância do cinema Através dessas, dessas grandes obras é, Da cultura pop né? Acho que isso também é importante ressaltar aí
0: Muito bem Eu vou continuar com você Dionísios Para perguntar o seguinte Qual que você acha que é o impacto Dessas obras agora na, na, na cultura pop De uma forma Enfim é, tanto nas, na, na Rival DC, é, no, 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 que, no que vai surgir por aí, porque volta e meia também tem aqueles filmes de, de super-herói que são disfarçados, né? Por exemplo, a, a, a trilogia do Chamaland, do, 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 do Corpo Fechado, o, o Fragmentado e o Vidro, é, Hancock, tem muitos filmes aí, né? por exemplo, e filmes baseados em quadrinhos também e tem essa bagunça que é o, o universo DC né por exemplo Liga da Justiça que dá que lá uma, uma preguiça dá de ver aquilo né dá, dá uma tristeza ver saber que aquilo existe Liga da Justiça por exemplo é, é, enfim eu... como que você vê o impacto na, na, na cultura no, 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 no cinema de, de toda essa é, de todo esse universo Marvel
1: Bom, tem algumas coisas aí, né? Primeiro, eu vou ressaltar uma pequena diferença, uma pequena grande diferença entre o estúdio Warner DC e o estúdio Marvel Sony, né? A DC. Marvel Warner, Disney. É Marvel Disney, né? Desculpa. É, eu falei o quê?
0: Marvel Sony.
1: Ah, tá. É. Porque a Sony. Ainda tem, se, né? A Sony ainda a Sony tem. Ainda tem, um... é, tem né? é, Mas a Marvel Disney, né? Mas assim, a DC Warner, ela sempre teve na sua mão. É, esses grandes personagens da DC Comics O Super-Homem, o Batman é, Mulher Maravilha e tudo Só que a opção da DC, da Warner Quando foi fazer os filmes foi assim Ela tinha aquele, aquela, aquele branding, aquela marca né, O Super-Homem e o Batman Bom, o que, que a gente vai fazer com isso? Ah, vou entregar na mão de um bom diretor E o diretor vai contar a história dele Então eles fizeram isso Então por isso você tem grandes filmes, por exemplo, do Super-Homem Grandes filmes do Batman Grandes filmes é, da Mulher Maravilha é, dá uma maravilha a um pouco fora aí, mas especialmente do super-homem e do Batman foi quando eles trabalharam o Richard Donner, do Tim Burton e o Christopher Nolan que você começa a ver assim é, o, Tim, o Batman do Tim Burton é o Batman do Tim Burton não é o Batman mesmo né? é a visão do Tim Burton para o Batman a, o Batman do Christopher Nolan é exatamente isso é a visão que o Christopher Nolan tem do no personagem então você tem um momento ali. Se bem que, que o,
0: faz... o, o, eu acho um pouco injusto essa acusação, apesar, por exemplo, o Batman do Tim Burton tem muito do Batman é, do Neil Adams da década de 70. E o do. E o... E o Batman do Nolan é muito é, é o primeiro primeiro ali, algumas partes do, do, do segundo, é muito o Batman 1, né, do Frank Miller. Mas enfim... É, só...
1: O que eu quero dizer é que eles são filmes que têm a visão do diretor. Eles são feitos pelo diretor, literalmente. assim Eles não eles não foram pensados como um universo compartilhado. Uhum. Eles não foram pensados como obras que dariam abririam portas para outras obras. Quando a DC resolveu fazer isso, que foi quando ele chamou o Zack Snyder para fazer o primeiro Super-Homem, e depois o Batman vs. Superman, e depois a Liga da Justiça, que eles pensaram, ah, vamos tentar fazer aqui, copiar e emular o que a Marvel tá fazendo, porque a Marvel já estava fazendo sucesso na época, né, com o seu universo compartilhado, eles erraram porque eles entregaram, porque assim, eles tinham, é, é, eles confundiram o que eles tinham de sucesso anteriormente que era uma visão pessoal de um diretor sobre um personagem, e aí o Zack Snyder quis impor a visão pessoal dele sobre aquele universo inteiro, só que aí tem dois erros primeiro que o Zack Snyder é um péssimo diretor de cinema e segundo que ele também não entende nada da mitologia que ele está escrevendo então ele se perdeu completamente e fez uma estrovenda então você não tem o melhor do mundo anterior que era uma visão pessoal de um diretor sobre um determinado personagem e você tem o pior que é essa a tentativa de fazer e copiar um universo compartilhado que faz sucesso também, né? O impacto, eu acho que é problemático de, de certa forma, assim, eu acho que ele tem um impacto muito positivo, é, em que as pessoas se ficam felizes, e eu realmente acredito nisso, as pessoas ficam felizes com o filme, as pessoas se divertem, é, compartilham a experiência, trocam ideias e tal, ok. Para a indústria, tem um risco muito grande. Primeiro, que a exaustão, é, não do gênero em si, mas assim, quais ideias novas vão ser apresentadas nesse universo dos super-heróis? Vai ficar fazendo só. É, reciclando ideias, fazendo ideias que já aconteceram, vai ficar só se baseando no que já tem de quadrinhos por aí? Ou eles vão inovar de alguma forma, vão buscar novas é, formas de se contar uma história de super-herói? Não estou falando da Marvel, estou falando dos outros estúdios, tá? de quem se propuser a fazer filmes de com o gênero por aí pode ter uma exaustão do próprio público de olhar e falar assim, putz, cansei mas assim, esse cansei também do público já vem alguns anos aí e não acontece, acho que o que importa mesmo é se tem uma boa história contada e acho que o principal mesmo é o desafio é, para quem trabalha com cultura, o desafio de se contar uma boa história, acho que a, a barra que a Marvel colocou agora é muito alta então se você não tiver um bom projeto se você não tiver um bom filme, se você não tiver uma boa ideia, você não vai conseguir emplacar é, de uma forma tão é, satisfatória assim, e acho difícil no prazo curto aí você ter algo que é, aí temos só mercadológicos né? algo que consiga replicar o sucesso da Marvel, porque o Ultimato fazer, sei lá, um bilhão de dólares no primeiro final de semana não tem quem filme consiga fazer isso agora. A gente vai sentir um pouco isso quando estrear é aí o Joker, né? Da DC Comics, é, da DC Warner, que vem aí com o Joaquim Phoenix e tal. Mas você vê, já é um filme que é um filme é, baseado no personagem de quadrinhos e tudo, mas é um filme com um público mais adulto, mais fechado, então ele não tem... Talvez não vá ter um, um impacto cultural de massa como o Vingadores tem. Aliás, não vai ter, né? Talvez não. Ele não vai ter o impacto... É, como Vingadores tem, que você pega, sei lá, você pega um cara do Uber e o cara do Uber tá falando, oh, você foi assistir os Vingadores e tal, legal, né? Aliás, aconteceu isso comigo duas vezes já. Então, é bem impressionante.
0: De fato, é impressionante, tanto que... É... Eu tive muita dificuldade pra achar ingresso pra ver o filme. Muito... Sim,
1: sim. É, Aqui. Que é, aquela coisa, os caras estão falando de cota, 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 mas não se tinha alguma sala vazia, cara. Não tinha uma sala vazia no final de semana inteiro. Eu consegui ver o filme na pré-estreia, mas não consegui ver depois ainda, porque não tinha sala vazia no, no final de semana. Todas as salas estavam lotadas isso estava com 80% das salas imagina se tivesse com, sei lá, com 50% ele
0: ia estar tá se matando para
1: ver o filme
0: cara, nem, nem, nem que a Ingrid Guimarães me pagasse, eu fazia eu ia assistir o filme dela, muito menos fazer um podcast sobre <risos> de pernas <risos> pro ar 3 que coisa triste, né cara? É triste. que, 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 eu acho que é o momento mais baixo do cinema nacional, Martim, faça suas considerações finais sobre o impacto é, enfim, o que, mais, o que você mais achar relevante aí falar né, do Não, do eu universo. acho que
2: faltou essencial, né, gente? A gente ficou falando só em torno do filme, mas não falamos do filme. Que, a meu ver, eu acho que é um sólido 8, de 0 a 10. É um filme com um ritmo impecável. É, as soluções dramáticas dele são muito engenhosas e coerentes dentro da lógica interna que... É, enfim o universo Mar Marvel instituiu né na, nesses 10 anos e tem que se louvar aí a gente falou o Dionísio falou da questão da DC de ter dado de certa forma carta branca né para os diretores em, em tá criar sua visão não não da DC mesmo que eu tô falando ah, tá, 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 é, em, a relação em relação aos personagens como Super Homem Batman mas também tem que admitir que nesse caso a Marvel deu muita liberdade para os irmãos russo é, imprimirem um, uma marca, eu não diria que é extremamente pessoal, mas você vê que tem um tom é, diferente nos filmes dirigidos pelo russo, né, que são Cidade Invernal, Guerra Civil é, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato e é um tom de uma ação épica, né? é uma ação que se leva a sério, mas ao mesmo tempo tem, tem risada, tem humor. E é um. O Ultimato é um, um, um fecho que eu acho que emociona as pessoas, porque se no Guerra Infinita você tinha aquele triunfo do mal, né? com as pessoas sendo literalmente é, esfaceladas diante dos seus olhos, agora dessa vez você tem aquelas mesmas pessoas é, ressurrectas né, que tem um aí um, um, de novo voltamos ao início do programa que dá um tom divino a cada um desses personagens e no fim das contas eu acho que o que a Marvel mexe dentro de nós é com aquele arquétipo é, divino que mostra que a vida não é apenas pagar e enfrentar o monstro do boleto, né é, a vida é, é, é algo muito mais E que esses heróis Da Marvel e da DC E outros, eles devem ser Nossos exemplos morais para Enfim, nós sermos os heróis Das nossas próprias vidas
0: Muito bonito, muito bonito Você quer falar do... do, do então Dionísio, você quer dar essa Eu última tô... palavra sobre o filme Que, que o Martin também deu?
1: Eu eu sou eu dou 11 de 10, na verdade. Eu acho uma verdadeira obra-prima mesmo do cinema, assim, do cinema pop. Acho que o filme, eu fui, eu fui sem saber absolutamente nada sobre o filme, nada, nada assim, não, não peguei nenhum spoiler, graças a Deus tudo. E obviamente, e por que que eu digo que o filme é uma obra-prima assim do cinema pop? Eu fui sem saber nada. Mas por mais que inconscientemente você tenha aquela coisa assim, bom, a gente já sabia que algumas coisas iam ter que acontecer, ia ter que fechar o ciclo de alguns atores, por exemplo, o Robert Downey Jr., o Chris Evans, eles iam sair. Então você sabia que seria, é, teria ter um desfecho para aqueles atores. Só que o modo como os irmãos Russo, construíram esse desfecho e como eles entregam, eu achei muito surpreendente nos aspectos, né? Primeiro que o filme ele tem uma coisa muito interessante. Todo mundo passou o último ano aí pensando: nossa, o Thanos vai morrer, o Thanos vai morrer, tem que detonar o Thanos tudo. E realmente eles fazem isso. Em 20 minutos de filme eles matam o Thanos. Aí você olha e fala: peraí, e agora? O que aconteceu? Então, é, E aí eles entram num momento de é, fazer você refletir sobre a perda, refletir sobre a, a, o sumiço daqueles, da, da, das milhões de pessoas no, do, do universo, para você vivenciar o luto daqueles personagens. Eu acho que isso é muito bonito do filme. É, isso é a primeira parte do filme tem toda, é, é todo esse momento de reflexão sobre a perda. Né, a parte dramática de enfrentar o Thanos, eles resolvem. E resolvem muito bem, te entrega e você fala, nossa, acabou, e aí? E aí tem esse momento. Aí, é, na segunda parte, quando eles vão para aquela viagem do tempo, tem muita gente, ah, não queria que resolvesse como viagem do tempo tal, também é uma coisa que todo mundo já sabia que ia acontecer uma viagem do tempo, todo mundo já tinha uma ideia de que, ah, eles vão ter que dar algum jeito de voltar para o passado para fazer alguma coisa. Só que o modo como os irmãos se constroem aquilo prestando uma homenagem aos filmes anteriores, aos diretores anteriores, aos fãs que acompanharam aqueles filmes, e mais a toda a cultura pop que envolve, porque, por exemplo, não é por acaso que eles fazem o um torce parecer com o que os caras estão falando, olha, a gente entende que isso aqui é legal, faz parte da história do cinema, a gente também está se inserindo na história do cinema, e aí eles citam De Volta para o Futuro e todos os outros filmes que têm viagem temporal, aquela grande brincadeira ali, na, no final das contas, é um tributo não só aos filmes da Marvel, mas ao próprio cinema de entretenimento, ao próprio cinema que está aí é, entretendo e encantando as pessoas, as pessoas há mais de 100 anos. Então, as pessoas não, se, não, se, não percebem esse tipo de é, homenagem que os diretores também fizeram ali, isso é os caras usam um artifício da história uma ideia que poderia ser feita de forma tão bocó, mas eles entregam alguma coisa excepcional e a parte final quando é, tem o um enfrentamento contra o Thanos que aí você percebe também o quanto os caras se desafiam e o quanto os caras inovaram, que por exemplo é, eles não fazem o Thor ficar magro né o Thor enfrenta o Thanos gordão tipo, é sensacional, você fala, cara, que coisa incrível, sabe, tipo, é, essas coisas são muito, são detalhes que você fala, cara, que coisa incrível que eles fazem aí, e você tem toda aquela batalha do Thanos que parece que você tá vendo uma história em quadrinhos, é, desenhada pelo Alex Ross, viva na sua frente assim, porque é tão bonito que é, e aí quando surgem todos os heróis na parte final, que é uma coisa que, eu vou citar aqui, por exemplo, um artista chamado Jorge Pérez, pra quem conhece quadrinhos sabe muito bem do que eu tô falando, é o cara que responsável, por exemplo, é o cara responsável pela arte do é, Crises nas Infinitas Terras, desse DC Comics, Assim, ele faz uns painéis com vários personagens assim que são impressionantes, e você vê aquilo e você fala, cara, isso aqui é quadrinho puro aquele final, Assim, é, é como se você abrisse em páginas de splash, né? Assim, aquelas páginas que você vai abrindo, assim, tem uma tremenda cena de ação, e muito bem feita, muito bem arquitetada, e aí quando acaba toda aquela pancadaria, eles encerram de novo o filme, de uma forma muito bonita que é, você reflete sobre a perda né, sobre o sacrifício do Tony Stark você vê o Capitão América envelhecido que é, optou por ter uma vida finalmente depois de tanto tempo é, simplesmente <sumas> achando impossível aquilo, e eles terminam o filme com o Capitão e Carter dançando na casa deles, colocando uma música na década de 40 pô cara, se ela fala eu falo isso na vontade de chorar, assim é muito emocionante, sabe, o modo isso os caras ficam preocupados com um monte de é... Como diria o David Lynch, né, Martin? Os caras estão preocupados com o buraco da rosquinha em vez de estão eh, preocupados com o buraco do Donald em vez de se preocupar com o Donald,
2: sabe? Dionísio falou de rosca aí num programa de super-herói vai pegar mal pra ele, hein? Me tira essa rosca de mim, hein? É, tô... <risos>
1: Martin, esse é um programa de super-herói, não é um programa sobre política. Se você falar sobre política, já falar dessas coisas. Mas, enfim, é... as pessoas estão preocupadas com... com coisas menores, enquanto o filme entrega muito mais do que as pessoas estão parando para refletir, eu acho para mim é aquela cena final do, do Rodgers e da Peggy dançando e tocando aquela música de 40 assim, você fala, cara, quer final mais perfeito do que esse?
0: Não, não tem inimaginável algo assim maravilha Gente, com isso chegamos ao fim de mais um podcast Ideias, semana que vem voltamos com a escalação original, que já mudou várias vezes, né? todo mundo sabe desde o começo, inclusive o Martim já fez parte, ele volta e meia está aqui com a gente também, e é, cada vez a gente quer que seja mais frequente também a participação aí do Dionísio. Bem, o programa está é disponível... Opa, claro, é, é nóis. <risos> o programa está disponível no iTunes no Deezer, no Spotify no Soundcloud e outros programas de streaming, então é isso e até a próxima semana, muito obrigado pela audiência e um abraço